0: kurzen Pause fahren wir fort mit unseren Predigten über die, das dritte unserer Bekenntnisse über die Dortrichter-Lehrrege. Wir sind da in, in einem kombinierten dritten und vierten Punkt, wo es erst um die Sünde geht und dann um die Bekehrung von der Sünde und wir hören heute auf Artikel 4. Artikel 4. Selbst nach dem Fall ist dem Menschen etwas vom Licht der Natur erhalten geblieben. Dies bewirkt, dass er immer noch eine gewisse Erkenntnis von Gott, von natürlichen Dingen, vom Unterschied zwischen Recht und Unrecht hat. Dadurch ist bei ihm auch immer noch eine gewisse Neigung zur Tugend und zur äußerlichen Rechtschaffenheit vorhanden. Es ist jedoch unmöglich geworden, dass er durch dieses natürliche Licht zur heilbringenden Erkenntnis Gottes gelangen und sich zu ihm bekehren könnte. Ja, selbst in natürlichen und weltlichen Dingen gebraucht er diese Erkenntnis nicht mehr richtig. Vielmehr verdreht er sie auf unterschiedliche Weisen und unterdrückt sie in Ungerechtigkeit. So ist der Mensch dadurch ohne jede Entschuldigung vor Gott. Es gibt eine weit verbreitete Karikatur des reformierten Glaubens, des reformierten Bekenntnisses und die geht so, ihr glaubt doch, ihr Reformierten, ihr glaubt doch, dass Gott allein, nur Gott allein in seiner Allmacht, in seiner Souveränität kann den Menschen erlösen und retten. Wir Menschen, der Mensch kann überhaupt nichts dazu tun, überhaupt nichts beitragen, er kann von sich aus nicht glauben, er kann sich nicht entscheiden, er kann überhaupt nichts tun, er kann eigentlich nur warten, passiv warten, bis ihn Gott mit seiner Gnade sozusagen, wie mit einem Riesbauschläger oder was auch immer, auf den Kopf schlägt und dann glaubt er eben wunderbar. Gott zwingt uns sozusagen zu glauben und um das zu unterstützen, diese Sicht macht ihr den Menschen einfach so schlecht, wie ihr nur könnt. Er ist tot, sagt ihr, er ist durch und durch schlecht, schlechter könnte er nicht sein, er ist der allerschlimmste Sünder, den man sich vorstellen kann. Der Mensch ist eigentlich nicht mehr viel mehr als ein Stück Dreck vielleicht. Der Mensch ist eine Marionette für euch, eine Marionette in, in der Hand von Gott. Er ist dumm wie Brot, er ist blind, er kann nichts erkennen, er kann nichts wissen, kann nichts wahres mehr sagen. Und diese Menschen, die das so sagen, die legen dann noch nach und sagen, wenn das so ist, wenn der Mensch wirklich so unfähig ist zu irgendetwas Gutem, Warum soll er dann nicht ausleben, was er sowieso schon ist? Warum soll er sich dann nicht, warum sollte er nicht dann richtig in der Sünde schwelgen und sich baden? Warum soll er nicht morden, vergewaltigen, stehlen, was auch immer, wie es ihm einfach in den Sinn kommt? Im Grunde ist der Sünder doch gar nicht, gar nicht verantwortlich selbst für das, was er tut. Er kann ja eh nichts mehr anderes tun. Er kann ja gar nicht anders. Warum zieht ihn Gott dann noch zur Verantwortung für sein Tun? Aber liebe Gemeinde, diese Karikatur ist alles andere als neu, sie ist so alt wie der gute biblische Glaube, der reformierte Glaube. Genauso, mit anderen Worten, aber in der, im Inhalt genauso haben auch die Arminianer, damals zur Zeit der dort Synode und unserer Lehrregel, über die Reformierten und ihre vermeintlichen angeblichen Ansichten geredet. Genauso sind wir also in guter Gesellschaft. Und die Frage ist natürlich, ist was dran an dieser Karikatur oder glauben, was glauben wir eigentlich wirklich über den Menschen, über den Menschen als Sünder und damit beschäftigen, beschäftigen wir uns ja an diesem ganzen dritten Punkt, um den es geht. Was haben wir bisher gehört? Nochmal mal zur Erinnerung, wir haben gehört, Gott hat den Menschen gut geschaffen, das ist die Grundlage. Es geht zwar um den Sünder hier, aber die Grundlage von diesem dritten Punkt war, nein, zuerst hat Gott den Menschen gut gemacht, gut geschaffen, aufrichtig, heilig, es hat alles funktioniert. Beim Menschen, sein Verstand hat funktioniert, er hat wahre Dinge erkannt, richtig erkannt, sein Wille hat funktioniert, er hat das Richtige gewollt, seine Triebe haben funktioniert, haben wir gesehen. Alles hat ihn zu Gott hingetrieben. Dann kam der Sündenfall und im Sündenfall hat der Mensch all diese guten Gaben verloren. Ab diesem Zeitpunkt ist der Mensch eben biblisch gesehen nicht mehr gut. Das ist alles andere als das. In Artikel 1, in diesem Punkt haben wir das deutlich gehört, seither herrschen in seinem Verstand, beim Menschen, beim Sünder, herrschen in seinem Verstand Blindheit, schreckliche Finsternis, Eitelkeit und Verkehrtheit, in seinem Willen und Herzen herrschen Bosheit, Rebellion und Härte und in allen seinen Trieben Unreinheit. Und seither haben wir gesehen, ist das nicht nur das Problem von einem Sünder, sondern seither zeugt der Mensch auch solche Kinder. Das heißt, von einem zum nächsten geht das über, wir werden geboren und sind alle schon Sünder, ob wir wollen oder nicht. Wir werden nicht erst gefragt, ob wir Sünder werden wollen oder nicht. Wir werden nicht erst irgendwann Sünder in einem bestimmten Alter, wenn wir genügend Böses getan haben. Wir sind es schon von Anfang an. All das haben wir gehört. Aber die Frage ist jetzt, ist der Mensch, wenn das so ist, stimmt das? Ist der Mensch jetzt sowas wie ein Monster geworden durch den Sündenfall? Einer, der immer nur sündigt, der immer alles falsch macht, der immer alles falsch erkennt oder gar nichts erkennt, der immer lügt, ist der Mensch vielleicht weniger geworden, jetzt durch den Sündenfall, durch diese schlimmen Folgen der Sünde, ist der Mensch jetzt vielleicht weniger als ein Mensch, als er früher war, hat er das Ebenbild Gottes, das er hatte, hat er das verloren vielleicht, ist er sowas wie ein Tier, tappt er durch die Welt in völliger Blindheit, kann er gar nicht mehr erkennen, dass es Gott gibt, dass er ein Mensch ist, dass er ein Geschöpf ist, weiß er überhaupt nichts mehr von richtig und falsch. Und wenn, als, wenn das alles so wäre, diese Fragen, diese rhetorischen Fragen, wenn das alles so wäre, hat er dann nicht doch eine Entschuldigung, weil er so ist wie er ist und nicht anders kann. Nein, unsere Lehre hilft uns hier, sie sagt, uns, sie sagt sehr deutlich, ja, gegen diese Karikatur, der Mensch ist immer noch ein Mensch und er ist nicht nur ein Mensch, er ist auch immer noch ein Geschöpf Gottes, im Bild Gottes. Auch als Sünder. So sehr ist er das, so unauslöschlich ist er das, so sehr hat Gott ihm sein Ebenbild, dieses Ebenbild jedem Menschen aufgeprägt, aufgestempelt, dass wir es niemals loswerden. Auch der verruchteste, schlimmste Sünder, der noch so weit wegläuft von Gott und sein Leben genau im Gegensatz zu dem gestalten gestalten will, was Gott möchte, auch er wird dieses Ebenbild nicht los so wie eine Kuh vielleicht, wie eine Kuh wegrennt vor ihrem Bauer und auf die Flucht geht und sie läuft, und läuft, und läuft, aber in Wirklichkeit ist er immer noch im eingezäunten Bereich auf der Weide, die dem Bauer gehört, er ist, sie ist gar nicht so weit gekommen und wohin sie geht, überall trägt sie dieses Brandmal, dieses Brandzeichen, das deutlich zeigt, wem sie eigentlich gehört. Sie kann es nicht, nicht loswerden. Selbst nach dem Fall, nach dem Sündenfall, ist noch einiges übrig geblieben, von dem, was uns zu Menschen macht, was uns unterscheidet eindeutig von Tieren zum Beispiel, was uns zum Ebenbild Gottes macht. Das sind nur Restbestände, muss man auch sagen, das ist nicht mehr das ganze wunderbare, volle Bild, das ist ein Zerrbild, aber einiges ist immer noch da und das wird auch niemals verloren gehen, auch beim schlimmsten Sünder nicht. Und zwei Dinge nennt die Lehrregel hier, in diesem und im nächsten Artikel, die immer noch da sind. Das erste nennen wir das Licht der Natur, darum geht es heute. Und das zweite, das ist das Gesetz, das immer noch da ist, das wir immer noch kennen, das immer noch in unserem Gewissen schlägt. Damit werden wir uns, so Gott will, nächstes Mal beschäftigen. Und wir werden dann sehen, diese beiden Dinge, das Licht der Natur, das wir uns gleich anschauen und das Gesetz, das sind die beiden Dinge, die Grundlagen, auf denen Gott auch heute noch Sünder zur Verantwortung zieht. Beim Kragenpakt, könnte man sagen. Und wenn sie nicht umkehren, sie auch verdammt. Gott sagt nicht zu Sündern, das wäre ja die Konsequenz von dieser Karikatur, wenn das stimmt, Gott sagt nicht zu Sündern, gut, ihr könnt mich ja gar nicht mehr erkennen, ich weiß, ihr seid blind als Sünder, ihr könnt gar nichts mehr sehen, ihr könnt gar nicht mehr erkennen, was richtig und falsch ist, ihr könnt mich gar nicht mehr erkennen, ihr könnt gar nicht mehr erkennen, was ich von euch fordere und deshalb ist es ja auch nicht eure Schuld. Ihr könnt ihr ja nicht anders. Gott verdammt Sünder nicht einfach, vielleicht weil sie eben nicht auserwählt sind, weil sie Sünder sind von Geburt an, sondern er verdammt sie ultimativ, wenn sie nicht umkehren und glauben auf dieser Grundlage, auf der Grundlage, dass sie noch immer einige wichtige Dinge erkennen können, nämlich Gott selbst. Und fast alles, was wir hier hören in diesem Artikel und auch im nächsten Artikel, das hat die Lehre eigentlich fast wörtlich aus dem Römerbrief, des Apostel Paulus, die ersten zwei Kapitel vor allem, Kapitel 1 und 2. Im Römerbrief, klar, das wissen wir, da geht es um das Evangelium, aber bevor Paulus so richtig in Kapitel 3 zum, zum Evangelium kommt, sagt er erstmal was ganz anderes, er sagt erstmal in Kapitel 1, Gott ist zornig. Gottes Zorn ist offenbar, ist deutlich sichtbar für jeden. Aber warum ist Gott zornig? Warum ist das der Anfang des Römerbriefs eigentlich? Warum ist Gott zornig? Das sagt Paulus. Warum straft er die Sünder, die sowieso doch schon als Sünder geboren wurden? Warum verdammt er sie in die Hölle? Warum verdammt er sogar die Heiden? Warum ist er zornig auf die Heiden, die doch vielleicht noch nie das Evangelium gehört haben? Was können denn die dafür? Ist es nicht eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, wenn Gott das tut? Menschen, die noch nie das Evangelium gehört haben. Und Gott ist zornig über sie. Das ist ja auch eine, eine echte Frage, die wir uns heute auch stellen müssen. Die können wir nicht einfach ignorieren. Was ist denn mit den Menschen, die einfach, oder den Volksgruppen auch, die, die einfach sozusagen das Pech hatten, irgendwo zu wohnen, wo es keine wahre Kirche gibt, wo es keine Prediger, keine Missionare gibt, wo es keine Christen gibt, die das Evangelium sagen, wo es vielleicht nicht mal eine Bibel in ihrer Sprache gibt oder ein neues Testament, das sie lesen können, Nebenbei bemerkt sind das sehr viele Menschen, das ist nicht eine kleine Gruppe, wie wir denken in unserem aufgeklärten Denken, wir haben schon eine ganze Welt erreicht, überall ist alles schon hingekommen im Zeitalter der Informationen und des Internets und was auch immer. Das sind über drei Milliarden Menschen auf der Welt, die das Evangelium von Jesus Christus noch nicht erreicht hat. Das sind, wenn man mal grob überschlägt, mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung. 40 Prozent der Weltbevölkerung. Sind solche Menschen. Und auch bei uns natürlich in unserer Mitte gibt es Menschen, auch mit in Deutschland, auch mitten in unserem Umfeld gibt es Menschen tatsächlich, die noch nie eine Bibel in der Hand gehalten haben. Und es gibt immer mehr solche Menschen, wo man denkt, die sind noch in Deutschland aufgewachsen, die müssen doch schon alles wissen und sie wissen doch gar nichts. Sie wissen nicht mal der Gedanke, dass Gott die Welt erschaffen hat, ist ihnen noch nie gesagt worden und auch noch nicht gekommen. Und was ist mit denen? Sie haben noch nie das Evangelium gehört, noch nie eine Bibel gehabt, noch nie davon gehört und gelesen. Werden die dann unschuldig von Gott? Verdammt? Sind sie unschuldig, weil sie noch nie von Jesus gehört haben, weil sie keine Bibel haben, weil sie nichts wussten von Gott? Das ist die Frage, um die es geht. Hier. Eine wichtige Frage. Und dazu schauen wir uns drei Dinge kurz an die uns die Lehre hier zeigt. Nämlich erstens, was ist dieses Licht der Natur, von dem wir die Rede ist. Zweitens, die Frage, ob es, ob es uns retten kann, ob es uns zu Gott führen kann. Und drittens, wenn nicht, wozu ist es dann gut? Wozu soll es gut sein? Zum ersten zu diesem Licht der Natur. Die Lehre sagt, selbst nach dem Sündenfall mit all seinen schlimmen Konsequenzen ist im Menschen etwas vom Licht der Natur erhalten geblieben. Was meint das Licht der Natur? Das meint nicht tatsächliches. Licht, wie im Sonnenlicht, das es natürlich immer noch gibt. Es meint einfach alles, was wir erkennen können, von Gott, vom Universum, von allem, was existiert, von allem, was ist, über uns selbst auch, alle Wahrheit, die wir erkennen können, einfach indem wir schauen, indem wir in die Natur schauen, in die Natur draußen, in die Natur in uns drin, unsere eigene Natur, mit unserem eigenen Verstand, mit unserem sogenannten gesunden Menschenverstand, durch eigene Kraft und eigene Einsicht. Das ist das Licht der Natur, das, was wir da an Erkenntnis finden. Man könnte sagen, was ist das Licht der Natur, was, was ist der Gegensatz, das Gegenstück dazu? Das Gegenstück ist dazu Offenbarung. Das Licht der Natur ist das, was wir in der Schöpfung selbst erkennen können, aus eigener Kraft das ist auch eine Form der Offenbarung, man nennt das manchmal die allgemeine Offenbarung in der Natur, wo Gott sich auch offenbart und Dinge offenbart, wo er aber nichts sagen muss, also nicht mit Worten und dagegen ist die, das, was wir sonst eigentlich als Offenbarung verstehen, die spezielle Offenbarung, das ist das, was Gott uns extra sagen muss und was er uns sagt in seinem Wort, das sind Dinge, da kann man nicht einfach sich irgendwo in einen, in einen leeren Raum setzen, lang genug und dann fällt uns alles ein, was Gott in in seiner Bibel, in seinem Wort offenbart hat. Das sind Dinge, die muss Gott uns sagen, weil wir sie nicht sowieso schon immer wissen. Das Licht der Natur und die besondere Offenbarung in Gottes Wort, das sind sozusagen zwei unterschiedliche Wege, wie wir etwas erkennen können. Von Gott, von der Welt, von uns selbst. Manche Theologen sagen, Gott hat zwei Bücher geschrieben. Das eine ist das Buch der Natur, der Schöpfung, ein Buch ohne Worte, das jeder lesen kann, das eigentlich jeder Mensch lesen muss, man kann gar nicht die Augen öffnen, ohne in diesem Buch zu lesen. Und das andere ist das Buch, das Wort Gottes, eine spezielle Offenbarung. Und jetzt entgegen dem, was manche sagen, die Spötter mit ihren Karikaturen sagt die Lehrregel, sagen, sagen wir Reformierte auch bis heute, dieses Licht der Natur von dem ist auch nach dem Sündenfall noch eine ganze Menge erhalten geblieben. Und zwar war es, was ist noch da? Die Lehre gesagt, dies, das Licht der Natur, das bewirkt, dass der Mensch immer noch eine gewisse Erkenntnis von Gott, von natürlichen Dingen, vom Unterschied zwischen Recht und Unrecht hat. Dadurch ist bei ihm auch immer noch eine gewisse Neigung zur Tugend und zur äußerlichen Rechtschaffenheit vorhanden. Also drei Dinge sind das, die noch da sind. Wir erkennen immer noch Gott. Wir erkennen immer noch die Natur um uns herum. Und wir erkennen immer noch Tugend, richtig oder falsch. Gut und böse. Ein Unterschied zwischen beiden. Also das erste, was ist damit gemeint, dass wir immer noch eine gewisse Erkenntnis von Gott haben? Alle Menschen, der Sünder. Es geht ja um Sünder. Es geht nicht um... Die Gemeinde, und die Gläubigen, es geht hier um den Sünder. Vielleicht sagt jemand, ich dachte doch, die Reformierten sagen, ein Sünder kann Gott gar nicht erkennen aus eigener Kraft. Das sagen wir aber nicht. Was sagt die Bibel, was sagt der Römerbrief? Er sagt, dass Gott zornig ist, wie gesagt, über die gottlosen Sünder, über die Heiden. Und warum? Römer 1, Vers 19 das ist der Grund, warum Gott zornig ist weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, ihnen allen. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird Zeit, Erschaffung der Welt, an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Durch Nachdenken. Nicht indem wir in der Bibel lesen müssen, das ist das Nachdenken, das ist das Licht der Natur. Das alle Menschen noch haben. Und Vers 21 sagt Paulus dann, das Problem ist nicht, dass Sünder Gott nicht mehr erkennen, nicht mehr erkennen können. Das Problem ist, dass sie ihn sehr wohl erkennen, aber ihn nicht erkennen wollen, dass sie das nicht mehr wollen. Das ist das Problem. Mit anderen Worten, das heißt hier, wird hier nichts weniger gesagt, als dass jeder Mensch Gott kennt. Ich weiß nicht, ob ihr schon immer so gedacht habt. Im Grunde seines Herzens ist das jedem Menschen tief eingeprägt, eingebrannt, unauslöschbar. Wie ein Brandmal, dass er nicht mehr los wird, egal wie sehr er es gerne hätte, wie sehr er es versucht. Das Geschöpf, ein Geschöpf, weiß immer, dass es einen Schöpfer hat, dass es von seinem Schöpfer kommt. Egal wie sehr er es versucht, das zu leugnen. Das ist das Erste. Und das Zweite, was noch da ist, von diesem Licht der Natur, das ist eine gewisse Erkenntnis, das ist ja von natürlichen Dingen. Das Erste war die Erkenntnis von Gott, dass es ihn gibt, dass er existiert. Und das Zweite ist die Erkenntnis von natürlichen Dingen. Also alles, was um uns herum in dieser Welt, in dieser Schöpfung so vor sich geht, im Gegensatz jetzt zu geistlichen Dingen. Auch hier sagt die Lehre, der Mensch, auch als Sünder kennt diese Zusammenhänge immer noch, kann sie immer noch erforschen, kann sie immer noch ergründen, wie die Dinge funktionieren. Ursache und Wirkung, die Erdanziehungskraft, Zentrifugalkraft, das was die Planeten auf ihrer Umlaufbahn hält, was Atome zusammenhält, all das können Sünder natürlich immer noch erforschen und auch richtig begreifen. Deshalb gibt es ja auch ungläubige Wissenschaftler, Wissenschaftler, die Sünder sind, die aber trotzdem gigantische atemberaubende Erkenntnisse gewinnen über diese Welt. Es gibt solche Christen, die so extrem sind, dass sie sagen, das kann gar nicht sein. Jeder ungläubige Wissenschaftler sagt immer die Unwahrheit. Aber das ist nicht wahr. Deshalb gibt es auch ungläubige Philosophen, die absolut richtige Erkenntnisse gewinnen. Bis zu einem gewissen Grad. Und das dritte, was noch da ist, ist die Fähigkeit zwischen Gut und Böse, zwischen Recht und Unrecht unterscheiden zu können. Das heißt in der Lehrregel, eine gewisse Neigung zur Tugend und zur äußerlichen Rechtschaffenheit. Auch das sagt Paulus in Römerbrief Kapitel 1. Da sagt er in Vers 32, nachdem er gerade alle möglichen schlimmen Sünden der Sünder aufgezählt hat, sagt er, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass diejenigen des Todes würdig sind, welche so etwas verüben. Das Paulus sagt, jeder Sünder, jeder gottlose Mensch weiß genau, dass wir als Sünder nichts anderes verdienen als den Tod für diese Sünden. Obwohl sie es erkennen, tun sie es. Und da spricht er von gottlosen, ungläubigen Sündern. Die kennen das Urteil Gottes, die wissen, was richtig und falsch ist, im Grunde ihres Herzens, selbst wenn sie das Böse tun. Und gerade dann. Und ein paar Verse später sagt er in Kapitel 2, Paulus, dass selbst die, die absolut gottlosen Heiden, die überhaupt nichts wissen, eigentlich von den zehn Geboten vom Willen Gottes, die die Bibel überhaupt nicht kennen, dass sie doch immer wieder von Natur aus das tun, was das Gesetz verlangt. Und ich glaube, das kennen wir auch alle. Gottlose Menschen, ungläubige Menschen. Die eigentlich pfeifen auf die Zehn Gebote oder die sie vielleicht gar nicht kennen und die doch leben, als würden sie sie kennen, immer wieder. Und woher kommt das? Dass auch der schlimmste, hintertriebenste Sünder noch weiß, dass es Gott gibt und dass Gott ihn gemacht hat. Dass wir die Zusammenhänge in der Natur immer noch erkennen können, dass wir immer noch unterscheiden können zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse. Alles kommt daher, dass wir immer noch im Bild Gottes sind. Dass wir dieses Bild nicht loswerden können, egal wie sehr wir uns dagegen sträuben mögen, wie atheistisch wir auch sein wollen, dass uns, dieses, dass uns selbst dieses Licht der Natur eben immer noch leuchtet, jedem Menschen. Die Frage, die sich natürlich dann stellt und anschließt, ist, wenn das so ist, wenn dieses Licht der Natur, wenn das immer noch scheint, auch dem Sünder noch scheint und leuchtet, reicht es dann aus? Reicht das aus vielleicht? Ist das alles, was wir brauchen? Wenn wir darauf hören, wenn wir dem folgen, dann kommen wir an bei Gott, dann wird alles gut. Kann es dieses Licht der Natur zu Gott bringen? Kann es, kann es uns retten? Und das ist auch absolut keine theoretische Frage, keine gestellte Frage, das ist eine sehr sehr reale Frage, weil viele Menschen glauben das tatsächlich, viele Menschen heute glauben das tatsächlich. Viele Menschen sagen ja immer noch, wir, wir denken oft, ja gut, die Welt, die glauben alle nicht, die sagen alle, die sind Atheisten, aber das stimmt gar nicht. Viele Menschen, mit denen man spricht, sagen, ja, ich glaube ja auch an Gott. Vielleicht überrascht uns das manchmal. Aber wenn man dann fragt, was sie damit meinen, dann meinen sie nicht den Gott, wie er sich in der Bibel mitteilt und offenbart in seinem Wort, sondern sie meinen den Gott, wie sie ihn halt in der Natur finden wie sie sich ihn vielleicht auch selbst erdacht haben. Wenn man das erkennt, in der Natur sieht man ja vieles, sagen sie, über Gott. Wenn man das erkennt, diesem Licht folgt, dann kommt man auch irgendwie an. Dann kommt man irgendwie in den Himmel. Wenn du den Gott suchst, den du dir selbst gedacht hast, meinst gefunden zu haben, dann kommst du auch an. Das glauben wir übrigens auch. Die Katholiken. Nach katholischem Verständnis, das ist schon etwas schockierend, aber doch wahr, nach katholischem Verständnis braucht man nicht unbedingt das Evangelium, um in den Himmel zu kommen. Man braucht auch nicht unbedingt Jesus, um in den Himmel zu kommen. Man kann sogar in irgendeiner anderen Religion genauso selig werden. Hauptsache, man erkennt das Licht der Natur und folgt ihm. Dann wird alles gut, dann kommen wir alle in den Himmel. Und man glaubt es kaum, auch die Arminianer haben das geglaubt. Deshalb haben wir ja diesen Artikel in der Lehrregel. Den haben wir ja nicht zum Spaß hier. Dann haben wir hier, weil die Arminianer genau das angezweifelt haben. Beziehungsweise eben anders verstanden haben. Sie haben geglaubt, das Licht der Natur, das reicht. Das muss der Mensch nur erkennen. Und dann erkennt er das Gute, dann will er das Gute, und dann kommt er auch an bei Gott, dann findet er Gott. In den Verwerfungen, nach den, in den Zurückweisungen, die wir immer finden, nach, nach den Punkten hier in unserer Lehrregel, auch hier in der fünften Verwerfung, nach diesem Punkt, da lesen wir, dass die Arminianer eben glauben, ich zitiere, dass der verderbte und natürliche Mensch, also der Sünder, das allgemeine Licht der Natur, das er hat, oder die Gaben, die nach dem Fall geblieben sind, so richtig gebrauchen kann, dass er durch diesen guten Gebrauch eine größere Gnade, nämlich die evangelische oder rettende Gnade und das Heil selbst stufenweise erreichen kann. Es ist also eine Sache von Stufen. Wir gehen hinaus in die Natur, erkennen ein bisschen was von Gott, gehen öfter mal raus in die Natur, erkennen wir ein bisschen mehr von Gott. Und Je mehr wir das gebrauchen, umso näher kommen wir dem Evangelium und Gott selbst. Das habe ich nicht erfunden, das sagen die wirklich. Unser Lehrlinge ist da natürlich viel, nach all dem, was wir schon gehört haben, viel pessimistischer, viel realistischer. Sie sagt, leider ist von diesem Licht der Natur, so schön es ist, nur ein kleines bisschen übrig geblieben, ein klitzekleines bisschen. Das niederländische Glaubensbekenntnis sagt in Artikel 14, nur ganz kleine Funken und Spuren. Nicht ein strahlend helles Licht, das uns sozusagen direkt in den Himmel befördern kann. Wie weit geht dieses Licht der Natur? Wie weit können, kann ein Sünder, wir haben gesagt Sünder, jeder Sünder, jeder Mensch erkennt immer noch Gott? Kann er erkennen und tut es auch. Aber wie weit geht das? Wie weit können wir Gott erkennen durch dieses natürliche Licht? Wir können Gott erkennen als Schöpfer, als den, der alles gemacht hat. Wir können erkennen natürlich, dass wir auch seine Geschöpfe sind, dass er uns gemacht hat, auch wenn wir lieber selber Schöpfer und Gott wären vielleicht. Wir können, Paulus sagt römer 1 wir können Gottes Allmacht, seine Kraft erkennen. Da brauchen wir nur rauszuschauen. Die Welt, in der wir leben und uns überlegen, wie sie entstanden ist. Wir können auch Gottes Zorn erkennen, sagt Paulus. Gott als Richter, als gerechten Richter erkennen. Aber was wir nicht erkennen können, ist Gott als den Vater im Himmel. Gott als den gnädigen Gott, den wir brauchen. Den finden wir nur im Evangelium wie es Gott uns sagt in seinem Wort, den finden wir nur in Jesus Christus und nicht im Wald. Und Leerichel sagt, es ist unmöglich geworden, dass der Mensch durch dieses natürliche Licht zur heilbringenden Erkenntnis Gottes gelangen und sich zu ihm bekehren könnte. Dazu taugt dieses Licht der Natur nicht mehr. Die nächste Frage ist, wie weit können, kann ein Sünder, können wir als Sünder noch die Natur erkennen? Eigentlich richtig, die Zusammenhänge in der Welt. Lehre sagt, selbst in natürlichen und weltlichen Dingen gebraucht er diese Erkenntnis nicht mehr richtig. Was bedeutet das? Das heißt, wir können immer noch erkennen, dass die Planeten eben, was sind die Kräfte, die Planeten auf ihrer Umlaufbahn hält, die zentrifugal Zentripetalkräfte, die im Gleichgewicht dann sozusagen die Planeten auf, ihrem, auf ihrer Bahn halten. Das können wir noch erkennen. Aber wer hinter diesem Gleichgewicht steht, wer hinter all diesen Naturgesetzen steht, nämlich der Schöpfer selbst, das erkennen wir nicht. Nicht, weil es nicht klar ist, sondern weil wir es nicht erkennen wollen. Nummer 1 19 das von Gott erkennbar ist unter ihnen offenbar, weil Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Und was machen die Menschen daraus, obwohl es klar ist? Sie verkehren es, sie verdrehen es, sie pervertieren es, sie drehen es um, machen eine Lüge daraus, sie sagen, nein, dahinter steckt nicht der Schöpfer, dahinter steckt der Zufall. Oder irgendeine Theorie, irgendwas, wissen wir nicht, was. aber gar keinen Fall, Gott. Forscher erforschen diese Welt, Wissenschaftler erforschen diese Welt, sie erforschen wunderbare, wahre Dinge über diese Welt, aber sie wollen das Allerwahrste nicht anerkennen. Das, was alle anderen Dinge wahr macht, wollen sie nicht anerkennen, nämlich dass Gott es so gemacht hat. Und damit wird gewissermaßen alles falsch, wo einer eben, auch das, was immer noch richtig ist. Und wie weit kann ein Sünder das, immer noch das Gute erkennen, richtig und falsch, gut und böse, und die Lehre gesagt äußerlich, nur äußerlich. Äußerlich tut er vielleicht das Richtige, erkennt den Unterschied zwischen Gut und Böse. Das tun alle Menschen, das wissen wir. Es passiert irgendwas, einer bringt jemand anders um und die Welt schreit, sagt, das ist böse, das darf man nicht. Und woher weiß die Welt das? Das Licht der Natur. Aber das macht den Menschen noch lange nicht neu und anders. Etwas anderes als ein Sünder. Das verändert den Menschen nicht. Das verändert nicht sein Herz. Aber Gott Schaut das Herz an und das Herz, was das Herz angeht, die Motive, die Motivation, aus der wir Gut und Böse unterscheiden, aus der wir Gutes tun und Böses lassen, manchmal. Dafür gilt immer noch, was der Heidelberger sagt in Frage 8 über den Sünder, das gilt immer noch. Sind wir so böse und verkehrt, dass wir ganz und gar unfähig sind zu irgendeinem Guten und geneigt zu allem Bösen? Die Antwort ist ja. Unser Herz ist immer noch so, es sei denn, wir werden wiedergeboren, neue Menschen. Mein Lieben, das heißt, das Licht der Natur, das ist immer noch da, es funktioniert immer noch, aber es führt eben nicht dazu, dass wir dazu, dadurch zu Gott finden, gerettet werden, erlöst werden, unsere Sünden loswerden, dass wir Jesus Christus darin sehen. All das führt es nicht. Wozu führt es dann? Das ist der letzte Gedanke der Lehrregel. Die Lehre zieht das Fazit am Ende. Sie sagt: So ist der Mensch dadurch, durch dieses Licht, ohne jede Entschuldigung vor Gott. Es reicht nicht, um uns zu retten, um uns zu verändern, um Sünder zu erlösen, aber es reicht für etwas anderes, nämlich als Grundlage, auf der wir vor Gott heute schon und dann, wenn es darauf ankommt, im Gericht, am Tag des Herrn, ohne jede Ausrede, ohne jede Entschuldigung sind. Und das meint jeden einzelnen Menschen, der jemals gelebt hat. Niemand kann sagen, wenn es soweit ist, Gott, du kannst mich eigentlich nicht in die Hölle werfen. Ich kannte dich ja nicht. Ich gehöre leider zu den Menschen, die, bei denen niemand an die Haustür geklopft hat. Den niemals jemand das Evangelium gesagt hat, den niemals jemand eine Bibel gegeben hat, die Eltern haben auch nie was gesagt, ich kannte die nicht, ich kann wirklich nichts dafür. Niemand kann sagen, es ist ungerecht Gott, wenn du Sünder verdammst, weil sie, wenn du mich verdammst, ich habe doch nur getan, was ich eigentlich tun musste als Sünder, ich konnte ja nicht anders, ich konnte gar nicht nicht sündigen. Das ist genau das Fazit, was der Apostel Paulus auch zieht im Römerbrief. Aber gesagt, es ist alles, was wir hören, ist alles im Römerbrief drin. Paulus sagt, jeder Mensch kennt Gott, weiß, dass Gott da ist. Jeder Mensch kennt im Grunde seines Herzens auch den Unterschied zwischen Bös und Gut. Jeder Mensch weiß, dass Gott gerecht ist, ein gerechter Schöpfer, ein gerechter Richter, dass er zornig ist. Gott ist zornig. Sein unsichtbares Wesen wird seit Erschaffung der Welt an den Werken, an dieser Schöpfung durch Nachdenken wahrgenommen. Und was ist die Konsequenz aus all dem, wozu führt das? Was sagt Paulus? So, dass sie keine Entschuldigung haben, dass niemand eine Entschuldigung hat, eine Ausrede. Und dann in Kapitel 3 fragt Paulus, was, was alle Sünder immer wieder fragen, ist Gott dann ungerecht? Ist es nicht ungerecht, wenn er dann sein Zorngericht verhängt und verübt? Und Paulus sagt, nein, auf gar keinen Fall. Warum nicht? Weil wir alle dieses Licht seiner Natur haben und kennen, und weil aber keiner das Richtige daraus macht, den richtigen Schluss daraus zieht. Römer 3, Vers 10, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt, trotz dieses Lichtes. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts, da ist keiner, der Gutes tut, obwohl wir alle noch Gut und Böse unterscheiden können. Auch nicht einer. Und die Konsequenz, Paulus sagt, dass jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Ohne jede Ausrede, ohne jede Entschuldigung. Bis hier könnte man jetzt sagen, das ist das ist ja alles nur negativ. Alles nur schlecht. Dieses Licht der Natur ist nur schlecht und seine, seine Wirkung ist nur schlecht. Aber das ist es nicht. Dieses Licht, diese Restbestände, die wir alle noch haben, die alle Sünder haben, die ziehen uns sozusagen den Boden unter unseren Füßen weg. Das Fundament, auf dem wir stehen, auf dem Sünder stehen oder meinen stehen zu können. Den Boden der Selbstsicherheit, der Selbstgerechtigkeit, den Boden des Stolzes, Boden der Ausreden, der Entschuldigung vor Gott. Und es lässt uns nackt und bloß vor Gott stehen, als die Sünder, die wir wirklich sind. Wenn wir erkennen, was wir hier gesehen haben und gehört haben, dass wir keine, keinerlei Entschuldigung haben für unsere Sünden, kein Ausweg, wenn wir auf uns selbst schauen, dann sind wir bereit, nur dann sind wir bereit, von uns wegzuschauen, weil es gibt nichts bei uns zu finden. Dann sind wir endlich bereit, nicht mehr Gott die Schuld für unsere Sünde oder unser Sündersein irgendwie in die Schuhe schieben zu wollen. Dann sind wir endlich bereit, unsere Sünden selbst einzugestehen und zwar so, wie sie wirklich sind, im ganzen Umfang und Ausmaß. Und bereit auf den Ausweg, die Erlösung zu suchen, nicht bei uns, nicht bei unseren guten Taten, nicht bei dem, was wir tun, nicht bei den Geboten, die wir möglicherweise halten oder meinen zu halten, nicht bei der Erkenntnis, die wir gewinnen aus eigener Kraft, durch die Natur, durch das Licht der Natur, sondern allein bei Jesus Christus. Im Evangelium, das uns das sagt, was wir wissen müssen, was wir nicht schon immer wissen, das sind wir schon gar nicht. Das Evangelium, das Wort Gottes, das uns sagt, was wir hören müssen, was wir brauchen um gerettet zu werden. Was uns sagt, dass wir Gott finden, das Gute finden, die Erlösung finden, wenn wir glauben an Jesus Christus. In Jesus allein finden wir diese heilbringende Erkenntnis, unter der die Lehrregel spricht, in ihm allein. Nicht in der Natur, nicht in unserem Verstand, nicht in dem, was wir schon immer wissen. Lasst uns Jesus suchen, an ihn glauben, lasst uns ihn suchen und erkennen als die Quelle der Erkenntnis. All Erkenntnis liegt in ihm verborgen, die Erkenntnis, die zum Heil und zum Leben führt. Dass wir Gott erkennen in Jesus Christus, nicht nur den Schöpfer, den Richter, den gerechten Gott, sondern auch unseren Vater, den liebenden Vater, den gnädigen und barmherzigen Gott in Jesus Christus. Und lasst uns dann auch evangelisieren, das Evangelium bringen, das Evangelium anderen bringen, auch den, den schlimmsten Sündern bringen, in, in diesem Wissen, in diesem Bewusstsein, dass es, keinen gibt, auch der noch so atheistisch sich gebärdet oder noch so schlimm, vielleicht schlimme Dinge getan hat in seinem Leben, sich noch so weit entfernt hat von, von Gott, den Gott nicht mehr erreichen kann, zu dem Gott nicht mehr durchdringen kann, den Gott nicht ansprechen kann, sondern alle, mit denen wir es zu tun haben, haben immer noch dieses Licht der Natur. Sie wissen, dass es Gott gibt dass er diese, die Welt geschaffen hat, dass sie seine Geschöpfe sind, im tiefsten Herzen wissen sie es. Und wissen sie auch, dass sie ein Problem haben, nämlich das Problem der Sünde. Ein Problem, das sie selber nicht lösen können. Lass uns diesen Menschen das Evangelium bringen, das sie retten kann, nicht das Licht der Natur. Das Evangelium, das sie befreit aus dieser Lage die scheinbar ausweglos ist und die tatsächlich ausweglos ist für Sünder. Amen. Wir beten. Ja, wir bedanken dir, dass du dich in dieser Welt, die du gemacht hast, in diesem Universum, in dieser Schöpfung nicht unbezeugt gelassen hast, sondern dass alle Dinge, die du gemacht hast, die ganze Schöpfung, alles von dir spricht von dem Schöpfer. Allem hast du deinen Stempel aufgedrückt, der sagt, alles gehört mir. Alles habe ich gemacht, alles schuldet mir Dank und Lob und Anerkennung und Ehre, weil ich der Schöpfer von all diesen Dingen bin und der, und der Erhalt. Deine Kraft, deine Gottheit, deine Allmacht, all das wird sichtbar in diesen Dingen. Wir danken dir, dass du es nicht zulässt, dass wir Zuflucht nehmen zu dem, was wir sind, noch sind oder tun können, vermeintlich. Du reißt uns den Boden unter den Füßen weg, den Boden des Vertrauens auf uns selbst, auf unsere eigenen Fähigkeiten oder setzt uns auf, auch auf einen ganz neuen Boden, einen festen Boden, einen tragfähigen Boden, den Boden des Heils, den Boden des Glaubens, den Boden, der heißt Jesus Christus, unser Fels. In ihm haben wir die einzige wahre und volle Erkenntnis Gottes, wie du bist, der gnädige Gott, der du bist. In ihm finden wir das Heil, das ewige Leben. Hilf uns von diesem Evangelium her, auch im Buch der Natur, immer wieder richtig zu lesen. Auch anderen zu helfen und zu verhelfen zu dieser wahren Erkenntnis, die uns rettet, die uns zu dir bringt. Das bitten wir in Jesu Namen.